0: ¿Qué tal familia Doxa? Muy buenas, buenos días, es, es un gusto poder estar con ustedes esta mañana Es un gusto tener la oportunidad de compartir una vez más el Evangelio Y poder eh, estar unidos, juntos, adorando a nuestro Señor en Doxa Iglesia Cristiana eh, Bienvenidos, bienvenidos a todos, especialmente a aquellos que nos visitan por la primera vez si tú nos visitas por la primera vez, queremos decirte que, que estamos muy, muy alegres de tenerte, que puedas sentirte en casa, que puedas sentirte a gusto, que podamos servirte de la mejor manera. Así es que eh, siéntate así en casa y cualquier cosa que necesites puedes eh, levantar tu mano y alguien de la... De, del equipo de hospitalidad específicamente va a poder acercarse contigo para poder eh, ayudarte en lo que necesites si quieres una tarjeta de conexión o aún no, no levantas tu mano porque te dio pena te animo mucho a que lo hagas para que puedas ahí poner alguna petición por la que, la que quieras que oremos y eh, que podamos conocerte mejor que nos conozcas más poder acercarnos contigo ahí puedes poner tus datos y en la semana te estaremos te estaremos contactando muy bien eh, eh, Alguien no tiene Biblia, si alguien no tiene Biblia por favor eh, le pedimos que eh, o les pedimos que alguien se acerque con una persona que, que pueda tenerla, si todos traen su Biblia está excelente, entonces eh, vamos a comenzar para que puedas encenderla en tu dispositivo, si la traes en físico que sería mucho mejor eh, puedes hacerlo también eh, vamos a, a continuar con nuestra serie, estamos en la serie de la carta de Pablo a los Efesios, así que vamos a ir eh, el día de hoy al capítulo número 2, vamos a leer de los versículos 1 al 10, pero antes de comenzar y de darle lectura para que podamos orar, me gustaría eh, poderte dar un poquito de, de contexto esta mañana, de, de dónde es donde estamos, donde estamos parados Éfeso, como ya lo explicó eh, Eli la semana anterior y Julio cuando inició la carta Éfeso era una ciudad de al menos 300 mil habitantes, puede ser que hubiera llegado a 500.000 mil estaba en Asia Menor y una de las, eh, de, de las más grandes regiones de, de, de Asia eh, los problemas que ellos tenían o una de las problemáticas más grandes que había en la ciudad de Éfeso era que tenían una adoración específica a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Pero no solo esto, sino que también se dedicaban en su gran mayoría a la hechicería y a la magia. Esto lo sabemos porque podemos verlo en el libro de los hechos, capítulo 19, donde encontramos a lo que se dedicaba la gran eh, gran parte de la, de, la, de la región de Éfeso. De hecho, había una fuerte oposición demoníaca en esta región y es por eso que Pablo ocupa un lenguaje como el que vimos en el capítulo 1. De hecho, en varias ocasiones vamos a encontrar que Pablo habla de las regiones celestiales para, para dejar claro a los creyentes en Éfeso que Dios es un Dios todopoderoso, es el Dios del universo. Eh, y bueno, eso nos muestra que él tiene esta potestad también en estas regiones celestes, eh, es, es, es el dios de lo que vemos y de lo que no vemos, y es por eso que Pablo ocupa, ocupa este lenguaje, eh, Hechos 19, versículo 9, nos muestra incluso cómo muchos... De estos que te platico que, que practicaban la magia eh, y la hechicería se convirtieron al Señor por la predicación de Pablo, por la predicación del Evangelio y quemaron estos libros de magia. Eh, entonces te animo a que en casa puedas eh, darte un tiempo y leer el capítulo 19 del libro de los hechos donde te va a ayudar, nos va a ayudar a tener un contexto mucho más amplio y específico de lo que vamos a ver el día de hoy y de la carta, la carta en general. Eh, esta carta de los Efesios, mis hermanos, es una verdadera joya. Para los cristianos de, de nuestro tiempo De ese tiempo y de nuestro tiempo ¿Por qué? Porque contiene una gran profundidad Teológica y además Tiene una combinación De doctrina fuerte, de doctrina Fundamental y también de aplicaciones Muy prácticas para nuestra vida Así que esta carta de verdad Será eh, y esa es mi oración Y estoy de acuerdo eh, Y creo que también es la oración De, de los otros dos pastores Elí y Julio que Esta carta es una verdadera joya es muy rica en enseñanza pero también muy rica en aplicación y va a ser de mucha bendición para todos aquellos que podamos que podamos escucharla eh, con todo esto vamos a entrar directamente a leer Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 10 Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 10 dice lo siguiente, y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos a nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia ustedes han sido salvados y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Jesús, porque por gracia Ustedes han sido salvados, por medio de la fe Y esto no procede de Ustedes, sino que es don de Dios No por obras para que nadie se Gloríe, porque somos hechura suya, Creados en Cristo Jesús Para hacer buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviéramos En ellas, vamos a orar Señor, gracias, muchas gracias por la bendición que nos regalas de estar esta mañana reunidos como iglesia para adorarte, como tu cuerpo, Señor, como tu esposa, como tus hijos salvados por gracia. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, pueda eh, llevarnos a ti, mostrarnos a Cristo y también redarguirnos, Señor, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y Señor, todo lo que, lo que yo vaya a hablar, todo lo que yo vaya a enseñar, Padre, que verdaderamente, Señor, sea lo que está en tu palabra y no ideas mías, Señor, que lo que tú tengas que decir por medio de mi boca, Señor, sea mucho mejor que lo que yo pude haber preparado, Padre. Eh, Señor, que las motivaciones de mi corazón siempre estén guiadas por el Evangelio, que no haya nada oculto, Señor, en mí y en mi vida para poder compartir tu palabra esta mañana. Ayúdame, Ayúdame, Señor, a ser fiel en ella para que todos nosotros, Señor, podamos salir edificados de este lugar, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues eh, como acostumbramos a hacerlo, eh, les voy a dar el título de este sermón. El título del sermón es el, Gloro, glorioso, perdón, el Glorioso Evangelio de la Salvación. Este es el título, El Glorioso Evangelio de la Salvación. Y mi argumento o mi mensaje para hoy esta mañana es que si todo lo que yo digo el día de hoy se te olvida o te cuesta trabajo recordarlo, que esta frase sea la que se pueda quedar en tu mente y en tu corazón. Y, y mi mensaje para hoy, el argumento es, todo ser humano sin Cristo está muerto, mientras que aquellos que por gracia han puesto su fe en Jesús son resucitados a una nueva vida en Él. Va otra vez, todo ser humano sin Cristo está muerto mientras que aquellos que por gracia han puesto su fe en Jesús son resucitados a una nueva vida en Él. Mis hermanos, es increíble lo que acabamos de leer, es verdaderamente profundo, y esta porción, mis hermanos, es, es la carne, es la parte gruesa y profunda de todo lo que Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 1, donde nos enseña cómo el Dios trino opera de una manera perfecta de una manera completa en la salvación y cómo en Cristo, en la segunda persona de la Trinidad, lo tenemos todo. Es por eso que ahora Pablo nos recuerda lo que éramos sin Cristo y cómo es que llegamos a ser salvos. Eso es muy interesante. Y este punto es muy profundo y es lo que, parte de lo que vamos a ver el día de hoy. He dividido este sermón en tres puntos. Punto número uno lo he titulado el ser humano sin Jesús y lo vamos a ver en los versículos 1 al versículo 3. El punto número 2 lo he titulado el glorioso evangelio de la gracia y eso lo vamos a ver del versículo 4 al versículo 6. Y por último, mi punto 3 lo he titulado el nuevo estado del hombre en Cristo y eso lo veremos de los versículos 7 al versículo 10. Así es que punto número 1, el ser humano sin Jesús, versículos del 1 al versículo 3 durante siglos mis hermanos el ser humano siempre ha estado buscando ser mejor ir progresando y mucho del, del pensamiento que vemos hoy en nuestra sociedad esta superación personal que produce el éxito en el hombre y esto se ve de manera tangible en las consecuencias de ser exitoso según la sociedad el ser humano siempre está buscando ser mejor superarse tener Tener mejores expectativas, ¿verdad? Y esto, como les decía, se ve reflejado en una carrera, tener varios diplomas, maestría, viajes, propiedades, conocer el mundo, ser una persona culta, tener una libertad financiera, ¿verdad? Que es, es como, como el eslogan de hoy en día, es lo que está de moda, una libertad financiera. Y de hecho, ahora todo mundo es coach, es coaching de algo. ¿Tú, eh, ¿A qué te dedicas? Soy coaching de, de motivación, soy, soy coaching empresarial, soy coaching de ventas. O sea, para todo hay un coaching, ¿verdad? Y el marxismo, es interesante, tiene una propuesta. Y la propuesta es que la forma en la que habrá un nuevo hombre, eso es lo que planteaba Marx, que, que habría una manera de llegar a ser un nuevo hombre y una nueva sociedad... Eh, tenía que hacerse en términos exclusivamente económicos. Eh, la nueva sociedad consiste en una sociedad sin clases, que seguiría una revolución y el nuevo hombre emergería como resultado de su liberación económica. Eso es lo que propone el marxismo. Marx encontró una solución a la problemática del hombre, pero él la encontró en términos económicos. A diferencia de él, Pablo, de manera más profunda, y Dios, por supuesto, va mucho más allá de eso. Y para entender la problemática verdadera del hombre y cómo éste puede llegar a ser un hombre nuevo y esto a su vez, más bien, y esto que a su vez produzca una nueva sociedad, es lo que vamos a ver en esta carta, en este capítulo. Vamos a leer de nuevo los versículos del 1 al 3 y vamos a poder entender esta parte que estamos mencionando. Fíjate conmigo, ve conmigo y ve, fíjate, Cómo es que Pablo lo menciona en los versículos de 9 al 3 del capítulo 2. Dice, ¿y él? ¿Quién es él? La pregunta es, ¿quién es él? Jesús, él. ¿Cómo lo sabemos? Fíjate cómo dicen los versículos eh, del versículo 19 en adelante del capítulo 1, del versículo 20, perdón, adelante, en adelante del capítulo 1. Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Versículo 1 del capítulo 2. Y él, vemos la continuación de la idea. Y entonces podemos entender que Pablo sigue hablando de Cristo. Entonces, si Él, Jesús, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Está hablando de Cristo, está hablando de Jesús, quien nos dio vida, Él, ¿a quienes A ustedes, creyentes. Podemos entender que la audiencia original eran los creyentes en éfeso entonces dice jesús les dio les dio vida perdón a ustedes creyentes que estaban como cómo es que estaban muertos ¿Por qué nos dio vida porque estábamos muertos en qué estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y esta mis hermanos es la condición del hombre sin jesús el hombre sin cristo está muerto el hombre sin Cristo está muerto y para muchos, mis queridos hermanos esto es una locura ¿muerto? ¿muerto yo, Diego? ¿muerto sin Jesús? ¿estás loco? si yo estoy más vivo que nunca estoy pleno tengo salud, tengo trabajo viajo, me divierto, no le hago mal a nadie hago deporte, no fumo no, to no tomo Diego, estás mal si yo soy un partidazo, mi chavo o una partidaza, ¿no? si fuera el, si fuera el caso. Uno puede pensar que, que es buenito, que no como no tiene adicciones o situaciones y es deportista o, o, o tiene éxito en su trabajo de acuerdo al, a la ideología del mundo, entonces es una persona plena. Oye, mi matrimonio está perfecto. Tengo a mis hijos, estoy con mi esposa, tenemos tanto tiempo de casados. Yo no necesito a Cristo platicamos, dialogamos, tomamos terapia de pareja. Eso es, es lo de hoy, ¿no? Terapia de pareja. Vamos con la sexóloga y, y nos ayuda. Estamos bien, no necesitamos a Dios. Estamos plenos, tenemos éxito. Pero la Biblia, el diagnóstico de la Biblia, lo que acabamos de ver o lo que vamos a seguir viendo en unos momentos más, nos dice que estamos muertos sin Cristo. Mira cómo dice el versículo 2. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, los que no están en Cristo están dominados por el sistema del mundo, por la corriente del mundo. En el original esta palabra se refiere a las ideologías del mundo a los valores, a los parámetros del mundo, a los pensamientos del mundo, a esta ideología de que los animales tomen el lugar de los hijos. Y ahora ya no son hijos, ahora ya son perrijos. La familia puede estar conformada por un matrimonio del mismo sexo y esa es la ideología. Esa es la corriente de este mundo que tengo derecho a mi libertad sexual, que tengo derecho a elegir lo que yo quiera hacer. Si yo quiero ser una silla, yo soy una silla y no me interesa lo que digan los demás. Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera hacer. O incluso este pensamiento de la mayoría de los evangélicos que plantea que la Biblia es un libro de consejos y que de eso se trata el cristianismo. Se trata de consejos, de ser una, de ser una mejor persona, una superación personal cristiana, entre comillas, y Dios es el medio para lograr eso. Si me porto bien, me voy al cielo. Si dejo de tomar, me voy al cielo. Si dejo de escuchar cierta música y escucho pura música que habla de Dios, pero que también hay herejías dentro de esa música cristiana o a los que muchos le llaman cristiana, entonces me voy a ir al cielo. Soy muy moral y eso me hace ser cristiano y por eso me voy a ir al cielo, porque yo sí obedezco. Y todas estas cosas, mis hermanos, dentro, hasta dentro del propio cristianismo, son ideologías orquestadas por satanás y son tan sutiles que no nos damos cuenta hasta que vamos a la biblia y dios mismo nos da su propio diagnóstico de lo que en verdad somos sin cristo y de lo que éramos sin cristo si es que tú ya has respondido al evangelio en fe y en arrepentimiento y por qué es que el ser humano sin jesús vive de esta manera ¿Cuál es la razón de vivir así? Versículo 3. Entre ellos, también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Wow! Mis hermanos, si tú eres creyente y estás escuchando esto, no hay nada de qué jactarse. El versículo 3 dice que nos apasionaba pecar y esta es una de las muchas cosas en las que Dios me confrontó preparando este sermón y es que muchos de nosotros contamos con singular alegría todas las cosas que hacíamos cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos pecando. Y honestamente yo sentí mucha vergüenza de contar las tonterías que hacía antes como si fueran aventuras dignas de recordar y que merecen una medalla cada una de ellas. Muchas veces estamos contando los pecados que hacíamos, las cosas ocultas que practicábamos, y lejos de darnos vergüenza, lo decimos con orgullo y lo recordamos como si fuera ayer y quisiéramos, hasta quisiéramos que se repitiera el momento. No, es que, no, 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 yo tenía, yo era bien mujeriego, yo tenía una calle, otra calle, otra calle, otra calle, y, y tu esposa ahí sentada en medio, escuchando tus anécdotas. Mis hermanos, no podemos seguir actuando de esa forma, no podemos jactarnos de nuestra vida pecaminosa, no podemos recordar con alegría lo que éramos. El hombre sin Jesús es tan idólatra y tan egoísta que solo se interesa en satisfacer sus propias necesidades, ¿te das cuenta?, no es que estés pleno es que estás. no es que estés más vivo que nunca es que estás en una tremenda desgracia es una desgracia estar muerto y no solo eso estar esclavizado a tus pasiones no hermano no amigo sin Cristo no estás pleno no estás disfrutando nada eres un esclavo de tus propios deseos no eres libre te han engañado. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que eso trae como consecuencia ser digno de la ira de Dios. No hay otra cosa por lo cual seas digno sin Cristo más que de la ira del Dios vivo y verdadero. Si tú estás aquí sin Cristo, esta es tu condición el día de hoy. Si tú estás aquí y eres creyente, no se te olvide de dónde te sacó el Señor. Porque para lo único que tú eras digno era para su propia ira. Mi amigo, mi amiga, que estás aquí sin Cristo, temo decirte que eres digno de la ira de Dios. Y una vez más, mi hermano creyente recuerda que cuando vivías así estabas muerto y lo único que verdaderamente merecías era esa misma ira del Señor. Hermanos, yo sé que esto es contundente, es fuerte, es confrontativo, pero Dios es contundente. Dios no puede ser burlado. No hay manera de engañar a Dios. O estás o no estás o eres hijo de dios o eres enemigo de dios y la pregunta a todo esto es y entonces qué podemos hacer o qué puedo hacer si esta es la condición de aquellos que no están en cristo qué hacemos cómo lo resolvemos cómo podemos dejar de ser hijos de ira cómo me salvo qué tengo que hacer cuál es la solución para esto amigos hermanos la respuesta es Nada. Tú y yo no podemos hacer nada para que Dios nos salve. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Y si tú estás sin Cristo el día de hoy, estás muerto. No puedes hacer nada. Y esto, mis hermanos, es lo que me lleva a mi segundo punto. Punto número uno, el hombre sin Jesús. Punto número dos, el glorioso evangelio de la gracia. Mira conmigo el versículo 4. Pero Dios, ¿te das cuenta? Pero Dios, pero Dios, este es uno de los peros más profundos y confrontadores de toda la escritura, mis hermanos. Pero Dios, Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Verso 5. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio Vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¡Wow! ¡Amén! Si tú estás escuchando esto, por favor, tú tienes que decir amén a esto. Lo único que puede salvarnos es Dios. Pero no hay nada que tú y yo podamos hacer para que eso pase, para que eso suceda. No hay una sola cosa que podamos hacer para que Dios entre en acción y pueda rescatarnos de esta muerte en la que nos encontramos por nuestro propio pecado. Y por eso es que existe el Evangelio. Por eso el Evangelio son las buenas noticias, son las noticias tan maravillosas, tan sublimes, tan gloriosas, y son algo que para ti y para mí deberían de significar oxígeno puro. Porque no hay nada que podamos hacer para salir de esa condición. Sin embargo, Dios, pero Dios, Dios es tan misericordioso que puede hacer que salgamos sin que nosotros hubiéramos hecho algo, una pizca, para que Él volteara y pudiera mirarnos, hermano. Hay esperanza hay una salida y esa es Dios, ¿te das cuenta? No hay nada que tú puedas hacer para salvarte, no hay nada que tú puedas hacer para ir al cielo, ni tu dinero, ni tu inteligencia, ni ser más moral que otros, ni portarte bien, ni venir a la iglesia, ni escuchar alabanzas, ni ser muy, ni ser muy trabajador, ni donar al teletón, ni ayudar a los mayores, ni adoptar niños, nada, nada de eso te puede salvar, nada de eso te lleva al cielo, a menos que, el Dios de la Biblia intervenga en tu vida muerta. Por eso es que este es uno de los peros más estremecedores de toda la Escritura. Hace ocho días, Elí nos decía el domingo pasado, y, y de hecho lo platicamos en el grupo comunitario esta semana, cuando nos compartía la oración, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que hizo una oración? Eh, y a raíz de estudiar el capítulo 1, uno, uno de los puntos de la oración que Eli nos, nos compartía decía, no hay nada rescatable en nosotros. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que estás aquí o que estás escuchando este sermón, no hay nada rescatable en nosotros. ¿Cómo es entonces que Dios puede meter su mano y rescatarme de su propia ira cuando no hay nada, ningún mérito mío para que Él diga, lo voy a salvar por esto o por aquello? Dios es rico en misericordia lo que Pablo está tratando de decirnos es que con esa exageración que Pablo está haciendo de decir que es rico en misericordia es que la misericordia de Dios es algo que jamás vamos a poder entender hermanos son olas y olas y olas y olas de misericordia es rico es rico en misericordia no hay forma de que lo puedas entender simplemente es algo que es mucho más grande que tú no hay... Manera de que tu mente pueda medir cuánta misericordia hay de Dios. Y lo que provoca es que esto suceda por su amor en su amor. El amor de Dios para con nosotros. Porque lo hace por amor. Romanos capítulo 5 versículos del 8 al 9 dice, pero Dios... Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Por qué? Por medio de Él. Versículo 5 de Efesios 2. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia ustedes han sido salvos. Este es el evangelio. Estas son las buenas noticias de que Dios por su amor y su gracia nos ha salvado. Y no sé tú, pero yo hasta este punto no puedo encontrar un solo versículo que hable de mí o algo que yo haya hecho para que Dios pudiera salvarme. Lo que sí veo es que merecemos toda la ira de Dios en razón de vivir Siguiendo nuestras pasiones y deseos pecaminosos. Eso es lo que yo sí veo en el texto. Versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios nos salva, nos transforma, nos da un nuevo corazón, nos justifica, nos llena de su Espíritu Santo, nos resucita. Es decir... Ese poder que resucitó a Jesús y que ahora opera en nosotros para que podamos ser transformados, es ese mismo poder que lo tiene sentado a la diestra del Padre y es el mismo poder que opera en nuestras vidas para que podamos ser traídos de muerte a vida. Para que podamos ser resucitados de la vida pecaminosa que llevamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esta es la obra de Redentora de Jesús en la cruz. El poder que operó para hacer todo esto es el mismo poder que ahora opera en ti y en mí por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, Por tanto, ahora no hay condenación. ¿Para qué? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no te domina tu carne, ya no te dominan tus pasiones, ya no te dominan tus pensamientos. Ahora eres dominado por el Espíritu Santo. Y esto ni siquiera es algo que puedas entender. Es algo que Dios nos regala por su gracia para que podamos entenderlo. ¿Cuál es entonces la razón de ser, de ser salvos. ¿Para qué es que Dios nos salva? Si sí, nos salva por amor. El amor de Dios. ¿Para quién? Para sus elegidos. Para aquellos a quien decide salvar por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, es un privilegio de Dios ser un elegido y ser salvo. Pero hay una razón. Por, ¿Cuál es el punto de que Dios nos pueda salvar de esta miseria si no hay nada que podamos hacer para que Él interviniera? ¿Para qué Dios es que Él nos salva? Y esta respuesta, mis queridos hermanos, la vamos a encontrar en el versículo 7 en adelante. Y es lo que me va a llevar a mi tercer y último punto. Punto número 3. El nuevo estado con Cristo. El nuevo estado con Cristo. Punto número 1. El ser humano sin Jesús. Punto número 2. El glorioso evangelio de la salvación. Y punto número 3. El nuevo estado con Cristo. Versículos del 7 al 10. Versículo 7 dice. Versículo 7 dice, a fin, es decir, una vez que el Señor intervino en su gracia y en su misericordia y nos ha salvado y nos sentó a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Dios muestra su bondad, Dios muestra, Dios muestra su gracia, Dios muestra sus riquezas. Todo tiene que ver con Dios, no tiene nada que ver contigo. Tú no estás aquí, tú no apareces en este mapa. Y una vez más, es que el Señor nos salva, nos transforma, nos da un nuevo corazón, pasamos de estar muertos a estar vivos en Él. Y ahora entonces, es ahora, es hasta este punto que ahora tú y yo podemos obedecer. Y entonces conocemos su voluntad y es por eso que entendiendo el Evangelio, no podemos callarnos y podemos compartirlo porque es tan sublime, es tan glorioso que nadie puede callarnos la boca porque ahora estamos vivos y el mundo tiene que saber que estamos vivos por Cristo. Y esto es lo que tú y yo y miembros de DOXA deberíamos estar haciendo. Mostrarle al mundo las sobreabundantes riquezas de su gracia y su bondad en Cristo Jesús. Esto es una noticia que no podemos callar, porque la mala noticia es que merecemos la ira de Dios, es que estamos muertos en delitos y pecados, es que somos guiados por nuestra mente, por nuestras pasiones pecaminosas, pero un día Dios intervino y en su gracia y en su misericordia nos salvó, nos rescató, nos dio un nuevo corazón, transformó nuestra vida, nos regeneró por completo y ahora somos resultados en Cristo y esas son las buenas noticias que tú y yo deberíamos de estar anunciando al mundo porque Cristo nos ha salvado. Porque la bondad de Jesús es tan grande que aquí está el testimonio viviente de lo que Cristo ha hecho. Tu vida y mi vida. ¿Por qué hacemos esto? Versículo 8. ¿Por qué hacemos esto? Porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por qué? Por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es don de Dios. Porque por gracia han sido salvados. Por ustedes por ustedes mismos nunca lo hubieran hecho ustedes son salvos por ser buenas personas ustedes son salvos por ir a una iglesia de sana doctrina ustedes son salvos por saber tanta teología no por supuesto que no son salvos por medio de la fe la fe en qué? en cristo jesús espera espera diego ya viste cómo si podemos hacer algo ya es más ya viste cómo si debemos hacer algo hay que tener fe tenemos fe, ponemos nuestra fe. Ya ves, yo siempre he sido un hombre de fe. Dios bendice a los que tienen fe, dirían los clásicos. Pero no está hablando de eso. No es tu fe. No, Dios, Dios no te, ha, Dios no te tiene donde te tiene porque tú tienes mucha fe. Dios no te ha prosperado económicamente porque tú tienes mucha fe. Dios no ha restaurado tu matrimonio porque tú tienes mucha fe. Es más, tú no eres salvo porque tengas mucha fe. Fíjate cómo sigue diciendo los siguientes versículos. Versículo 9, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Sino que arribita en el versículo 8 dice que la fe es don de Dios, mis hermanos. ¿Ya te diste cuenta? La fe no es algo que tú tengas. La fe es algo que Dios te da para que puedas creer. Y la fe, en este contexto de Efesios, tiene que ver con una fe salvífica. Es decir, que... Dios abre tus ojos, el Espíritu Santo, para llevarte a Jesús y que puedas entender la obra de redentora de Cristo Jesús y que puedas poner tu fe en eso, en que Cristo fue a la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, por amor a mí, la cual perdonó nuestros pecados y ahora tenemos una vida juntamente con Cristo porque Él resucitó de entre los muertos. Eso es a la fe a la que se refiere, Efesios capítulo 2. No son tus buenas obras, tú no te salvas. Ahora, el evangelio produce en ti buenas obras. No que tus obras te salven, sino que la salvación que ya tienes produce en ti buenas obras. No es primero obedece y después te salvo. No es primero te salvo y después obedeces. Yo te doy la fe. El poder que obró en mí para resucitarme entre los muertos es el mismo poder que va a obrar en ti para que puedas venir de muerte a vida. Y ahora, con todo eso, ya puedes obedecer. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate qué interesante, dice hechura, hechura suya. Y esto, mis hermanos, es que está diciendo aquí Pablo. Dice son mis criaturas, son una belleza, yo los he creado, pero cuando reciben la salvación por gracia, por medio de la fe sola en Cristo, son mi obra, de ma son mi obra maestra, es hechura suya, es la cereza en el pastel, es, es la creación en su más, máximo esplendor cuando somos salvados por Cristo. Y esa es la belleza del evangelio hermanos. En el original dice que somos como un poema, somos una obra maestra del artista principal de toda la creación que es Dios. El ser humano salvado por Cristo es la cereza en el pastel de la creación. No fuimos creados solo para estar así sin hacer nada, sino que fuimos creados para hacer buenas obras. Una vez que somos salvos, ahora somos llamados para hacer buenas obras y es más, esas buenas obras Dios las preparó. No son buenas obras para salvación, son obras como resultado de la salvación y los cristianos verdaderos andan en ellas. Oye, el domingo hay que ir a la iglesia. ¡Claro! Claro que voy a la iglesia porque Dios me ha salvado. No importa que sea el cumpleaños de mi primo, de mi mamá, de mi tía, de lo que sea. No me importa, Señor, me salvaste a mí. Yo voy a responder al Evangelio. Eso no importa. Lo único que quiero es venir y darte gracias. Oye, pero la Biblia dice que debemos de amarnos y edificarnos unos a los otros. Y es la misma respuesta. Claro que sí, Señor, yo lo voy a hacer. Yo amo a mis hermanos. Yo respondo al Evangelio. Yo busco edificarlos. Yo busco amarlos. Yo busco orar por ellos. No me importa cómo sea, no me importa si me saludan, si no me saludan, si son groseros o no. Yo los voy a amar porque tú me escogiste, porque tú me salvaste, porque el evangelio se ha mostrado en mi vida. Y en respuesta a eso yo voy a hacer esas buenas obras en mi iglesia. Ahora tengo ganas de obedecer. Ahora hay un deseo de orar, hay un deseo de ver su palabra, un deseo de servir, un deseo de discipular. Oye, es que hay que servir en la congregación. Eh es que no tengo tiempo es que estoy muy cansado es que ya serví muchos años es que no si tú has entendido lo que cristo ha hecho por ti por medio del evangelio cuando estabas muerto en delitos y pecados eso debe de hacer en ti responder al evangelio y hacer buenas obras y entonces servir a la iglesia de cristo porque si no sirves a la iglesia de cristo no has entendido el evangelio y entonces qué estás haciendo con lo que dios ha hecho en tu vida No hay un deseo de discipular, de ayudar a otros, porque las motivaciones de nuestro corazón deben de responder al evangelio. Y cuando no lo hacen, lo único que estamos haciendo es satisfaciendo nuestras propias necesidades, nuestro propio ego, nuestro propio orgullo. Hay gente aquí que está casada con la iglesia, pero para malas cosas, para todo le echan la culpa a Doxa. Y estamos tan pendientes de lo que los hermanos hacen y no nos ponemos a ver lo que nosotros no hacemos por los hermanos y lo deberíamos de estar haciendo por respuesta al evangelio. Y a veces navegamos con una bandera de unos cristianos tan buenos y tan ejemplares, pero cuando hablamos de servir y de amor y de sacrificio a los demás, somos los últimos en aparecernos. Dios no hace seres humanos nuevos y una nueva sociedad cambiando la economía, mis hermanos. No, Dios cambia el corazón de los hombres y los hace nuevos. Y eso entonces produce una nueva comunidad, la cual se llama iglesia. Y eso es lo que Pablo nos va a estar mostrando en los siguientes capítulos de esta carta a los Efesios. Mi hermano, mi hermana, la pregunta es, ¿estamos haciendo buenas obras que son el resultado de nuestra salvación en Cristo? ¿Vivimos como santos? ¿Vivimos verdaderamente como apartados de Dios? ¿O somos cristianoides disfrazados de cristianos, valga la redundancia, viviendo y participando del sistema del mundo con sus ideologías, siendo tan egoístas que solo pensamos que por venir a la iglesia eso es suficiente y eso es ser cristiano? Hay muchos cristianos que piensan que lo son y que no necesitan una iglesia. El problema con eso es que la iglesia se conforma de creyentes, de santos, de apartados, de salvos, no hay creyentes sin iglesia o que no pertenecen a ella. Mira lo que Pablo le, les dice a los Efesios en el capítulo 5 de, este, de esta misma carta. Es interesante ver cómo habla en plural, cómo le habla la, a la iglesia. Dice, eh, capítulo 5, versículo 1 de Efesios, dijo, dice, sean pues imitadores de Dios, o sea, todos ustedes creyentes de Éfeso, versículo 2 anden en amor versículo 3 pero que la inmoralidad y toda la impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos versículo 4 tampoco haya obscenidades ni necedades ni groserías que no son apropiadas sino más bien acciones de gracias porque con certeza ustedes saben esto que ningún inmoral impuro avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios ¿Te das cuenta? Mi hermano, mi hermana, si tú no estás viviendo de esta forma, si tú estás escuchando a Bad Bunny todos los días, si tú te vas de parranda todos los fines de semana y tienes que beber y beber y beber hasta embrutecerte, si tú estás cayendo en el libertinaje, si tú no estás viviendo una vida congruente al Evangelio, si tú no eres luz en tu trabajo, si tú sigues transando, si tú sigues mintiendo, si tú sigues robando, si tú sigues pensando inmoralidades constantemente, si tú estás viendo programas o películas donde piensas que nadie te ve y estás viendo un alto contenido sexual y estás viendo esas porquerías todo el tiempo y la música que escuchas toda tiene que ver con sexo y vienes aquí el domingo y dices que eres cristiano mi hermano tú tienes un problema no estás reflejando el evangelio no estás viviendo como un santo no estás viviendo como un apartado si tú todo el tiempo te la pasas gritando y diciendo groserías hermano tú tienes un problema Si tú no estás sirviendo a los demás, tú tienes un problema. Si tú le estás echando la culpa a toda la gente de lo que tú haces y de tu propio pecado, hermano, tienes un problema. No estás viviendo como un santo. Versículo 6 del capítulo 5, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta el mismo lenguaje? Verso 7, por tanto, no sean partícipes con ellos porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora, ¿qué dice ahí? Son luz en el Señor, anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad. Justicia y verdad. Los cristianos caminan en bondad, justicia y verdad. Este es el carácter del creyente. Porque el Espíritu Santo mora en él. Versículo 10. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascarenlas. ¿Te das cuenta? Puedes participar en las porquerías del mundo. Tienes que desenmascararlas. No hacerte como ellos. Mis hermanos, Cristo, Cristo nos amó y lo que sí merecíamos era su ira. Sin embargo, en lugar de darnos eso, nos dio gracia y salvación en Cristo Jesús. Y esto es lo más grande que hay, lo más sublime que existe y es el glorioso evangelio de la gracia que opera en nosotros. Amigo, amiga que estás aquí sin Cristo, la gracia está disponible en este momento ahora para ti. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo Jesús y en su obra redentora. Mi hermano creyente, recuerda lo que eras y que no había nada bueno en ti para que fueras salvo y como Dios en su gracia interviene y por su amor ahora te resucita y te da vida y vida en Cristo para que ahora puedas hacer buenas obras. Sirve, ama y disipula. Deja de perder el tiempo en lo terrenal y empieza a trabajar en lo eterno respondiendo al Evangelio de Cristo. Mis hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por, por tu Evangelio, Señor. Padre, perdónanos porque como creyentes, Señor, se nos olvida de dónde nos sacaste y, y empezamos a vivir una vida moralista sin responder al Evangelio, Señor, sin mirar nuestros propios corazones antes que el de los demás, Señor. Padre, perdónanos, ayúdanos a ser más como Tú, ayúdanos a ver el glorioso Evangelio de la salvación y cómo en Tu gracia y en Tu misericordia Tú interveniste para que podamos ser salvos, Señor. Perdónanos si hemos puesto en primer lugar todas las demás cosas que no son Tú en nuestra vida, Señor. Nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra familia, Señor. Antes que tú, antes que tu iglesia, ayúdanos a hacer buenas obras, a responder al Evangelio, Padre, y amar a nuestra iglesia y servirla. Y aún más, Señor, amar a los perdidos, Señor. Mostrándoles la misma gracia y el mismo amor que tú tuviste para con nosotros. Padre, yo te pido que si hay una persona en conversa aquí, tú puedas traerlo a fe y arrepentimiento en este momento, pueda reconocer sus pecados y pueda ver el glorioso Evangelio y a Jesús en la cruz y responder a eso, Señor. Señor, te doy gracias por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.